0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, on va parler du système en trois clés pour développer ton business de yoga en ligne, attention pour développer un business de yoga en ligne durable et rentable, donc je vais te délivrer ces trois clés. Juste avant, un petit disclaimer, tu l'as sans doute déjà entendu, je suis actuellement en voyage et j'enregistre cet épisode en direct de Bacalar au Mexique. Alors certes, c'est une destination fabuleuse et magnifique, en revanche, je n'ai pas tout mon matériel de podcasteuse, je n'ai pas emmené mon micro avec moi, donc j'enregistre tout simplement sur le dictaphone de mon téléphone. Mais j'enregistre dans une pièce aussi avec un petit peu d'écho. Il fait trop chaud pour que je me mette sous la couette pour atténuer un petit peu ce bruit d'écho. Donc euh, d'ores et déjà, je m'excuse pour la qualité audio qui sera probablement moins bonne que que d'habitude. Mais en tout cas, euh, on va avoir un contenu pertinent qui va t'apporter plein de bonnes choses. Donc ça viendra un petit peu annuler (rire) cette mauvaise qualité audio. Audio, ou moins Bonne qualité audio, en tout cas. Euh, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux télécharger euh, ta roadmap, une méthode pas à pas pour développer ton business de yoga en ligne en 2022. Dans cette roadmap, donc, je te donne vraiment euh, ma méthode et mes meilleurs conseils pour développer ton activité de yoga mais aussi les erreurs à ne pas faire donc tu peux euh, télécharger cette roadmap bien évidemment gratuitement en suivant bah, directement le lien dans les notes de cet épisode ou alors dans ma bio euh, sur mon compte arrobas pareil tu suis le lien tu scrolles un tout petit peu et ça t'amènera directement euh, vers le téléchargement de cette roadmap et puis si tu navigues aussi sur mon site www.yogibizcoaching.com et eh bien tu viendras aussi euh, tu retrouveras cette euh, roadmap pour développer ton business de yoga en ligne en 2022 donc je te laisse éventuellement mettre pause Aller euh, télécharger euh, ce guide et puis revenir écouter notre épisode. Le système en trois clés pour développer ton business de yoga en ligne. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce, Quelles sont ces trois clés qui vont te permettre de développer un business dans le temps Alors, j'insiste bien sur cette, euh, sur cette idée-là parce que moi, je suis là pour t'aider à euh, développer un business dans la durée. Euh, encore une fois, quand on décide d'embrasser euh, l'entrepreneuriat, de devenir yogi-preneur, eh les choses elles se font petit à petit. C'est pas un sprint, hein, d'où l'idée de ne pas vouloir tout faire, tout créer, euh, se lancer dans tout en même temps. Mais au contraire, c'est plutôt comme un marathon. Il va falloir tenir sur la durée. Et sans cesse, en fait, euh, voilà, venir améliorer ce qu'on propose et euh, bah, passer et respecter un petit peu différentes étapes. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut vivre de son activité euh, rapidement, mais justement, en suivant les bonnes stratégies et en mettant en place les bonnes clés. Euh, pour euh, justement verrouiller et développer un business avec stratégie et non pas se laisser embarquer dans euh, toutes les différentes tendances ou vouloir tout faire parce que ben, les autres réussissent les autres vont plus vite les autres ceci parce qu'on se compare et donc vraiment moi ce que je, je cherche aujourd'hui hein, et dans tous mes contenus et dans toutes mes offres c'est voilà de te euh, de t'accompagner pour développer ton business de manière euh, stratégique et avec les clés Essentielle à la réussite de ton activité en ligne. Donc aujourd'hui, comment tu penses que ça fonctionne bien souvent le fait de développer ton activité de yoga en ligne bah, tu t'imagines qu'il y a toi et puis finalement euh, tes cours de yoga pour faire simple, hein, ce que ce que tu es capable d'enseigner en termes de cours de yoga. Et puis en face, une audience, des gens. Alors très souvent, hein, si je grossis le trait et que je marque un raccourci, on se dit bah, voilà en face, il y a euh, mes abonnés Instagram qui euh, à qui je dois proposer des choses et qui vont acheter euh, mes offres ou euh, en tout cas euh, faire mes cours en ligne. Et puis euh, bingo, ça fait le match et c'est comme ça que je vais développer mon activité en ligne. Alors ça, c'est souvent un petit peu le raccourci de comment tu penses que ça fonctionne de développer ton activité en ligne. Et on va le voir, en fait, ben, ce n'est pas tout à fait exact. Alors déjà, euh, premier, euh, premier disclaimer par rapport à ça. Ici, je ne te parle pas de développer un business de yoga en ligne simplement en donnant des cours en ligne sur Zoom, euh, des cours en drop-in où euh, les gens viennent, prennent le cours et repartent. Ici, je te parle d'offres en ligne du type « programme en ligne » ou encore euh, « membership en ligne donc », c'est-à-dire un, un système d'abonnement. Euh, et d'ailleurs, si tu veux euh, un petit peu shifter ton mindset par rapport à ça, je t'invite à écouter le dernier épisode de YogiBeast Podcast, donc qui est « Le changement que tu dois effectuer si tu veux vivre de ta passion du yoga » et euh, ce changement notamment tu verras repose en fait sur le business model qu'on a tendance à choisir quand on embrasse une carrière en l'occurrence celle du, du métier de prof de yoga et bien le business model le plus courant pour le prof de yoga c'est de donner des cours de yoga et à partir de là euh, et c'est ce que je t'invite à faire dans, dans le dernier épisode de Yogi Biz, Biz Podcast c'est de changer de paradigme de casser les codes de ce qui existe pour créer ton propre business model sur mesure et entre autres donc de développer ton activité si tu veux vraiment en vivre euh, de manière donc durable et rentable, de développer ton activité grâce à des offres comme des programmes en ligne ou comme euh, des memberships en ligne. Donc voilà, donc ça tu peux retrouver euh, tout ça si tu veux un petit peu creuser euh, ce sujet dans le dernier épisode de YogiBiz podcast et c'était un petit peu voilà le disclaimer que je voulais faire avant de démarrer. Et donc maintenant, on va voir comment ça fonctionne vraiment de développer ton business de yoga en ligne. Et donc, la première chose qu'il te faut, la première clé, eh bien, c'est tout simplement une transformation. Donc, Comment tu emmènes ton élève, ton client d'un point A à un point B Le point A étant euh, la situation dans laquelle ton élève n'a pas forcément envie de rester, une situation... Euh, soit donc une situation euh, entre guillemets douloureuse ou avec un, en tout cas une problématique identifiée, ça peut être aussi un désir, attention hein, c'est pas forcément toujours un, un gros point de douleur, ça peut être aussi le désir par exemple de euh, progresser euh, dans des postures avancées de yoga euh, mais ça peut être aussi des douleurs comme beaucoup de stress, comme des maux du dos, euh, comme euh, de l'endométriose ça peut être aussi euh, des douleurs comme le manque de confiance en soi euh, comme le manque de confiance en soi au travers par exemple d'une thématique précise comme la perte de poids ou le surpoids ou autre. Donc voilà, ça en tout cas, c'est la situation, le point A dans lequel est ton client et en fait, euh, tout l'objectif de tes offres, c'est de l'amener à une transformation et donc à un point B qui est le point B, qui est le point désiré, le résultat souhaité. Alors quand je dis résultat, ça ne veut pas dire euh, un résultat acquis euh, toujours à 100%, mais ça veut dire en tout cas ben voilà, changer peut-être ces, certaines habitudes euh, en meilleures habitudes de vie pour Tendre et aller vers ce résultat là. Donc ça c'est super important. Et en fait, ton offre doit euh, emmener ton client et ton élève dans ce voyage en fait transformateur du point A au point B. Tu peux visualiser ça en fait comme un avant-après. Combien, comment tu viendrais décrire ton client idéal dans sa situation A euh, Donc quelle est sa problématique Alors souvent on a un, un problème externe ou, ou quelque chose de plus tangible, on va dire genre je veux perdre du poids. Et on a derrière des problématiques que j'appelle des problématiques plus interne, des problèmes internes et on pourrait aussi dire euh, du coup des problématiques intangibles comme bah, justement euh, par exemple si je veux perdre du poids pourquoi bah, parce que je sais plus comment m'habiller le matin du coup je perds du temps euh, je manque de confiance euh, je suis pas à l'aise dans les relations sociales je dis oui à tout parce que voilà j'ai, j'ai envie de me faire aimer de me faire apprécier j'ose pas refuser je suis qui moi pour refuser euh, voilà j'ai peur peut-être aussi euh, voilà de je suis pas à l'aise peut-être dans mon couple par rapport à ça, etc. Donc voilà, on voit que notre client idéal, bah, il a un pro- une problématique qu'il veut régler, hein, un problème identifié qui peut être par exemple de perdre du poids, mais ça pourrait être aussi hein, de, voilà, d'être moins stressé, euh, d'avoir, de reprendre confiance en soi, etc. Et puis derrière tout ça, bah, il y a des choses qui l'empêchent de dormir, qui lui bouffent la vie, qui viennent le perturber, donc toutes ces petites choses intangibles qui sont... Euh, qu'on perçoit moins comme ça et justement qu'on découvre et qu'on apprend euh, soit parce qu'on est passé par là, soit parce que justement on apprend à mieux connaître notre client idéal et euh, ce qui l'empêche de dormir la nuit, euh, ce qui euh, bah, a des conséquences dans ses habitudes de vie, dans ses quotidiens, dans son quotidien, comment il se sent. Donc tout ça, c'est le point A, c'est le point de départ. Et nous, notre formation, notre programme, notre accompagnement, notre membership vocation à emmener notre élève et notre client donc justement alors euh, peut-être, oui, à perdre du poids, mais surtout à se sentir mieux dans son corps, peut-être mieux vivre, euh, voilà, mieux, mieux vivre, enfin, avoir moins d'exigences envers soi, être moins dur envers soi, euh, mieux comprendre peut-être, euh, je sais pas, ses pulsions alimentaires ou pourquoi on est aussi dur avec soi, etc. Et tout ça, bah, via tes différentes compétences, euh, donc peut-être que tu as des compétences, euh, évidemment, en yoga, <rire> si tu m'écoutes aujourd'hui. Euh, ça peut être aussi, du coup, euh, utiliser des outils, donc, de yoga, de respiration, ré- mais ça peut être aussi, souvent, tu as d'autres formations annexes ou d'autres compétences, comme par exemple dans l'alimentation ou autre, et tu vas pouvoir venir packager tout ça dans ton offre Pour emmener ton client, encore une fois, du point A au point B, donc à cette fameuse transformation. Donc ça, c'est super important et c'est incontournable dans tes offres. C'est OK, quelle est la transformation finalement que je vends Qu'est-ce que j'apporte comme transformation à mon client Comment mon offre va le faire passer de ce point A à ce point B quand on est dans le cadre d'un membership, euh, du coup, on est moins comme un programme, par exemple, sur six semaines, huit semaines ou même trois mois d'accompagnement. Mais un membership, ça peut être aussi euh, justement de euh, venir ancrer euh, de bonnes habitudes sur une thématique en particulier au fil du temps. Parce qu'en fait, quand on, quand on est dans un membership, hein, donc c'est un abonnement mensuel, dans lequel il peut y avoir des ressources, des cours, des ateliers, etc. Et donc, en fait, c'est comment je viens au travers de mon membership ancrer de meilleures habitudes de vie, par exemple, sur une thématique précise. Donc, ça peut être, euh, par exemple, la perte de poids, mais ça peut être aussi, euh, par exemple, les maux du dos. Hein, je le disais tout à l'heure comment, bah, en ayant euh, cette pratique régulière grâce au membership, je pense par exemple à la euh, e-académie, je crois, de mémoire de, de Sophie, une de mes élèves qui traite des maux du dos et de la scoliose, bah, petit à petit, en, en, en étant dans son membership, ses élèves, ses clients, bah, ils soulagent leurs maux du dos, ils savent mieux comment gérer leur posture, euh, qu'il faut faire des pauses par exemple si je suis en télétravail régulièrement et comment faire, euh, comment gérer une crise, euh, voilà, quand j'ai euh, des maux du dos euh, ou une une crise de mal de dos, etc. etc. Donc, vraiment, c'est important de toujours viser cette transformation et je dirais même, pour aller plus loin, la question que tu peux te poser, c'est, ok, si mon client n'embarque pas avec moi dans ce voyage transformateur où je vais l'emmener d'un point A à un point B, qu'est-ce qui va continuer de se passer pour lui, euh, finalement, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois Et quel va être, finalement, Euh, je dirais le point C, c bah, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer s'il n'embarque pas dans ce voyage transformateur avec moi À défaut, euh, qu'est-ce qui risque de lui arriver euh, si au fil du temps, euh, il met pas euh, petit à petit voilà, des bonnes habitudes ou si euh, justement, euh, il n'embarque pas euh, avec moi dans cette transformation pour, euh, ça peut être shifter son mindset, shifter ses habitudes de vie, etc., etc. Quel va être le coût, en fait, de ne rien faire ou euh, de ne pas prendre cet aspect de sa santé ou de son mindset euh, en charge Donc, la première clé, c'est vraiment de définir une transformation. Mon offre doit apporter cette transformation. La deuxième clé, c'est d'avoir un système de vente. Alors là, on en revient directement à ce qui souvent te submerge euh, complètement, c'est-à-dire que Souvent, tu te lances à corps perdu dans de la création de contenu et dans être visible à tout prix, trouver de nouveaux élèves à tout prix, etc. Alors, à juste titre, hein, c'est complètement indispensable pour développer une activité de yoga en ligne, sauf que la problématique, et j'en parle d'ailleurs dans dans l'avant-dernier épisode où j'aborde cinq euh, idées reçues en fait qui t'empêchent de développer ton activité de yoga en ligne. Euh, et l'idée reçue numéro un en fait, c'est qu'il te faut à tout prix euh, développer, euh, on va dire ton nombre d'abonnés sur Instagram, euh, sans quoi tu pourras pas développer ton activité de yoga en ligne. Ben ça c'est complètement faux. Parce que le truc, c'est que si tu n'as rien à vendre et si tu n'as pas un process, un système de vente en place, tu auras beau avoir 20 abonnés, 200 ou 1000, bah tu développeras pas ton chiffre d'affaires et tu développeras pas ton activité de yoga en ligne puisque tu n'as rien à vendre, tu n'as pas d'offres à proposer. Et du coup, euh, les gens te suivent, et c'est bien, peut-être que ça, ça fait plaisir à ton égo d'avoir de plus en plus d'abonnés, mais en fait, tu leur donnes du contenu gratuit, en plus, c'est quand même du snack content hein, sur Instagram, entre autres, si tu n'as pas d'autres sources de contenu, et, euh, et, et c'est OK, euh, Voilà, les gens te suivent, apprécient ce que tu fais, etc., mais toi, ça ne va pas te permettre de développer ton activité en ligne. Donc, ce qu'il faut, si tu veux faire les choses dans le bon ordre, évidemment, ça t'empêche pas d'avoir un compte où déjà, tu tu donnes un petit peu de contenu. Mais la la première chose à faire, c'est pas de créer du contenu à n'en plus finir et à te submerger avec ça, et en plus du contenu non stratégique. C'est plutôt de te poser la question de qu'est-ce que tu as envie de vendre pour démarrer. Et ça peut être... Alors, ça peut être si... T'es prête et t'as l'énergie pour ça parce que ça peut être complètement ton cas. Ça peut être au début tout simplement des cours en one-one, des cours particuliers. J'insiste sur les cours particuliers parce que c'est quelque chose qui va te permettre plus facilement de savoir tout de suite avec qui tu as envie de travailler et aussi de développer ton identité de prof, de développer ta manière d'enseigner, de développer pourquoi pas aussi ton protocole, tes process. Euh, voilà, tout ce, tout ce qui va faire vraiment ta personnalité, ton identité de prof de yoga, ta manière d'enseigner. Euh, donc tu peux très bien développer ça. Bon, Par contre, ça reste de l'échange de, de temps de ta personne et de ton temps pour gagner de l'argent. Euh, ce que ce que je recommande malgré tout d'éviter en tout cas sur le long terme hein, mais mais c'est OK au début euh, de commencer euh, de commencer par ça. Et l'autre option en ligne, ça serait de créer une première petite offre, ce que j'appelle l'offre starter, c'est une offre que tu peux créer vraiment très rapidement sous moins de 30 jours. Alors attention hein euh, et, faut pas, enfin, faut que ce soit créé aussi assez stratégiquement, c'est pas juste une offre avec un package de vidéos à l'intérieur et basta, parce que ça, ça marche pas mais en tout cas, donc la possibilité de créer une petite offre pour démarrer, qui va faire que au moins t'as déjà quelque chose à proposer t'as déjà quelque chose pour commencer à travailler avec toi et ça c'est super important quand on veut développer un business de yoga, particulièrement un business de yoga en ligne et donc si je fais un si je fais un moonwalk, hein, si je je reviens en arrière, bah, puisque j'ai mon offre, ensuite, avant d'arriver sur mon offre, il me faut un système de vente parce que comment les gens, comment mes abonnés, comment les les élèves, les gens qui vont venir s'intéresser à ce que je propose euh, vont accéder à cette offre-là, et bien là, il me faut un système de vente. Alors, ça peut être par juste des mails, ça peut être par une masterclass, ça peut être par un challenge, ça peut être par un appel découverte, voilà, après, ça va dépendre de ton offre, euh, mais Évidemment, l'idée, c'est d'avoir ce système de vente-là aussi en place. Et en fait, bah, si je reviens encore en arrière, hein, comme si je faisais un petit peu un, un rétro-planning, entre guillemets, j'ai mon offre, j'ai mon système de vente. Et du coup, bah, là, je vais pouvoir avoir à partir de là du contenu et travailler ma visibilité contenu et visibilité dans lesquels je vais mettre systématiquement un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est juste tout simplement de dire à mon élève, ou de dire à mon client ou de dire à la personne qui s'intéresse à mon travail « Voilà la prochaine action que tu peux faire. Voilà où je t'invite à aller maintenant. » Pour aller plus loin par rapport à la thématique, par rapport à ce que tu viens chercher ici, par rapport à ton problème, euh, voilà la prochaine étape que tu peux faire. Et donc cette prochaine étape en fait, va emmener ton, ton client, ton élève, euh, ton prospect euh, bah, vers l'étape suivante dans ton tunnel de vente qui elle-même va amener ton client vers ton offre. Et donc ça, c'est impératif d'avoir ça en amont et de travailler là-dessus même si bien évidemment ça sera amélioré avec le temps, même si ça n'exclut pas le fait que peut-être que tu pivoteras, mais au moins euh, enfin je veux dire si tu fais pas ça, tu peux pas savoir si ça va marcher ce que tu as proposé en fait, tu pourras jamais tester, tu pourras jamais avoir de feedback, tu pourras jamais avoir de retour, tu pourras pas savoir justement s'il faut que tu pivotes ou si tu es dans la bonne direction et il faut juste que tu améliores, que tu euh, voilà itérer 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 euh, si tu te contentes de créer du contenu, de créer du contenu toujours, eh bien, euh, voilà, à un moment donné, évidemment, tu ne vas pas développer ton chiffre d'affaires et tu ne vas pas avancer. Et en plus, bah, toi, tu vas te sentir, évidemment, submergé parce que quelque part, tu, n- tu ne développes pas ton business. Donc, tu as l'impression, en fait, de créer des choses qui ne servent à rien. Donc, souvent, on démarre par ça, ce qui n'est pas forcément la bonne stratégie. Alors, encore une fois, ça n'empêche pas de ne pas... Enfin, voilà, l'idée, ce n'est pas de créer peut-être de contenu du tout, mais ton énergie, tu dois la mettre avant tout sur la création de ton offre, tester ton offre, valider ton offre, mettre le système de vente qui va bien pour accéder à ton offre et ensuite, tu vas pouvoir la dépenser un maximum d'énergie et, euh, et passer du temps, si besoin, du coup, sur de la création de contenu, même si on peut apprendre à faire ça de manière plus rapide, mais... En tout cas, c'est à partir de ce moment-là où ça peut devenir une priorité pour toi d'avoir voilà une très bonne stratégie de contenu, d'optimiser ton contenu et puis aussi d'optimiser les démarches de visibilité. Okay Donc, euh, comment je me fais connaître, faire des lives avec d'autres personnes, euh, me faire interviewer sur un podcast, etc. Mais l'avantage, c'est que bah, justement, tu vas peut-être te faire interviewer ou écrire un article de blog invité ou faire un live Instagram sur le compte de quelqu'un qui a aussi une audience pertinente pour toi. Et sauf qu'à la fin, tu auras quelque chose à proposer. Tu vas pouvoir dire à ces gens-là, ben voilà, maintenant si vous voulez commencer avec moi, si vous voulez aller plus loin, ben à commencer par euh, telle offre. Donc euh, ça c'est super important parce que du coup tu travailles pas sans stratégie, tu travailles pas dans le vent entre guillemets et c'est souvent l'erreur la plus courante que je vois, c'est que euh, les profs de yoga, ben, on passe du temps à créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu, mais sans rien proposer derrière. Et donc en fait euh, voilà c'est c'est euh, c'est inefficace. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé, euh, mettre en place ton euh, système de vente. Et c'est exactement d'ailleurs la le process et la méthode euh, que j'apprends dans, euh, dans ma formation Yogi Bizline, euh, On démarre justement, alors évidemment hein, bien avant ça, il faut les, les fondations de ton activité, on travaille sur euh, le client idéal, sur ta thématique de prédilection, etc. Mais à partir de là, on rentre directement dans le vif du sujet de euh, créer la structure et les contours de ton offre. Euh, ensuite, on vient tester et valider ça. Évidemment, on ne va pas perdre du temps non plus à créer une offre de A à c'est-à-dire de tout enregistrer etc. Donc on vient tester et, et à partir de là euh, mettre le système de vente en place et après du coup on, on va pouvoir vraiment travailler notre communication, passer du temps sur notre stratégie de contenu et sur notre, euh, sur notre visibilité mais faire les choses dans le bon ordre puisque bah, euh, créer du contenu pour développer ton nombre d'abonnés sur Instagram si derrière tu t'as rien à proposer, bah, c'est un, c'est, ça sert à rien Et la troisième et dernière clé, c'est de mettre en place une suite d'offres. Alors évidemment que je recommande et je recommanderai toujours de commencer par une seule offre et euh, de s'assurer que cette offre déjà fonctionne, de l'améliorer, etc. Mais ensuite, le deuxième step, c'est comment je fais euh, pour créer un parcours client finalement qui va être logique et cohérent de manière à fidéliser mes élèves. Parce que oui, tu peux développer ton chiffre d'affaires en fidélisant tes élèves et non pas en étant toujours à la recherche de nouveaux clients ou alors en créant plein d'offres mais sans lien entre elles et donc bah, ce que j'appelle créer des offres sans stratégie. Euh, ce qui fait que du coup tu vas toujours devoir te fatiguer, t'épuiser à euh, communiquer à des audiences différentes et ça en général ça fonctionne pas, ça fait que tu t'éparpilles et que globalement tu vas euh, pas forcément au bout de tes projets et en tout cas que euh, ça ça fonctionne pas comme tu veux en fait, ça t'amène pas forcément la réussite et ça te permet pas de développer une activité euh, pérenne. Donc on a vu hein, qu'on va commencer par une offre, mettre en place notre système de vente et ensuite bah, euh, mettre l'accent sur notre communication. Et une fois que ça, c'est en place, la troisième clé, effectivement, c'est de créer une suite d'offres. Donc, une suite d'offres, bah, ça peut être que tu vas avoir ton membership, par exemple. Et à partir de là, tu te dis, bah voilà, euh, qu'est-ce que je peux créer d'autre comme offre à partir de ce membership-là pour que les élèves qui sont dans mon membership, qui aiment mon membership, bah puisse peut-être aller plus loin euh, sur un sujet en particulier. Et donc là, peut-être que tu vas pouvoir créer un programme euh, annexe à ton membership pour les personnes qui voudraient aller plus loin. Donc par exemple, si ton membership, on va dire, je sais pas, il est autour d'une pratique euh, de yoga assez dynamique, de, de posture assez avancée, peut-être que tu vas pouvoir créer un programme en particulier pour aller euh, plus loin dans les backbends ou plus loin dans euh, le grand écart ou euh, voilà. Donc ça ça peut être euh, une idée, tu vois, dans ta suite d'offres de te dire ben voilà, maintenant que j'ai développé mon membership, je vois qu'il y a des gens qui aimeraient quelque chose d'encore plus spécifique, donc je vais créer une offre mais on le voit hein, qui reste cohérente et logique avec euh, ta thématique, avec ta clientèle actuelle mais qui va permettre en fait à tes élèves d'aller plus loin. Du coup, ça veut dire quoi aussi Si on traduit ça en termes business et en termes financiers, ça veut dire que les élèves de ton membership qui dépensent peut-être 29 ou 39 euros avec toi par mois dans ton membership, eh bien, du coup, tu vas venir chercher à augmenter la valeur de ton client. C'est-à-dire au lieu qu'ils dépensent 29 ou 39 euros avec toi par mois, Euh, ou donc, euh, si je multipliais par 10, on va dire 290 ou 390 euros par an, eh bien, tu vas venir ajouter des produits, des services, de manière à ce que ton client passe peut-être d'un panier moyen, on va dire, sur l'année avec toi, de 290, 390 euros à 500, 700, 900 euros. Donc, en fait, tu viens euh, développer ton chiffre d'affaires et développer ton activité de yoga euh, en cherchant à proposer des produits complémentaires, des produits logiques aussi dans le parcours de ton client pour augmenter sa valeur. Alors lui, ça va augmenter son expérience parce que du coup, tu lui permets d'aller plus loin ou de, de, d'avoir des offres complémentaires à ce qu'il fait déjà avec toi. Et donc, tu le fidélises et toi, ça te permet de développer ton chiffre d'affaires avec déjà des clients qui travaillent avec toi, donc sans forcément te fatiguer constamment à aller chercher des nouveaux clients. Alors, bien évidemment qu'à partir du moment où tu as mis ta stratégie de contenu en place, tu vas toujours attirer du nouveau trafic et de nouvelles personnes et c'est important d'attirer toujours, entre guillemets, du sang neuf dans ton entonnoir, bien évidemment. Mais euh, souvent, on a tendance à négliger cette partie aussi de gens qui travaillent déjà avec nous, qui nous font déjà confiance et qui ont peut-être des niveaux de besoins différents, des nouveaux besoins, parce que peut-être qu'ils ont commencé avec toi en étant débutants et que maintenant, ils ont envie d'aller plus loin sur une thématique. Ou peut-être aussi qu'ils ont commencé avec toi en collectif et Maintenant, ils ont peut-être envie d'aller plus loin avec toi en one-one. Donc, c'est peut-être l'opportunité pour toi de penser, pourquoi pas, à créer des offres one-one. Mais alors, quand je dis offres one-one, c'est n'est pas des, une carte de dix cours particuliers. Hein. C'est vraiment un accompagnement à 360 avec plus de proximité. C'est ce qu'on appelle les offres à étiquette. Donc, je ne vais pas développer ce sujet-là aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, voilà, ça peut être aussi un service plus personnalisé. Euh, peut-être que voilà sur, euh, je sais pas moi, les 30 élèves ou 40 élèves qui sont dans ton membership aujourd'hui, bah, peut-être que parmi eux, il y en a 10 qui aimeraient bien travailler avec toi de manière plus euh, personnalisée, euh, quel que soit le prix, entre guillemets. Et donc, c'est un moyen pour toi de développer ton chiffre d'affaires avec les mêmes clients. Et donc, la suite d'offres, euh, donc, Pareil, hein, la suite d'offres, c'est vraiment la méthode flow que j'enseigne dans ma formation Yogi Bizline. C'est vraiment ce qui va te permettre, euh, voilà, de développer ton chiffre d'affaires et de développer une activité de yoga en ligne durable et rentable. J'insiste sur ces euh, deux mots-là. Euh, Donc, voilà la la troisième clé qui est importante pour moi, c'est de proposer ce parcours logique et cohérent à tes clients pour les fidéliser et ne pas être constamment en recherche de nouveaux clients. Et donc, tu l'as bien compris aussi, pour toi, développer ton chiffre d'affaires et augmenter la valeur des clients qui travaillent déjà avec toi. Et... euh... Bien entendu, cette suite d'offres, tu l'as vu, hein, si tu ne veux pas t'éparpiller et créer des offres tout azimut sans lien entre elles, eh bien évidemment, il faut qu'il y ait une certaine logique et une certaine cohérence par rapport à aux besoins et aux problèmes identifiés de ton élève et à la thématique que tu choisis. Sinon, après, ça s'appelle un autre business ou un autre projet, euh, mais ça n'a pas, euh, c'est pas cohérent dans une suite d'offres si tu, tu tu vas sur un autre sujet ou sur une autre un autre client idéal. Donc Contrairement euh, au raccourci, tu vois, que tu peux t'en, que, que, dont je parlais au début euh, quand je disais, ben voilà, un business en ligne. Comment on imagine que ça fonctionne ben, on imagine qu'il y a nous euh, le fait d'être prof de yoga et de donner des cours de yoga et en face ben, qu'on a besoin d'abonnés euh, <rire> sur Instagram d'une audience pour développer finalement euh, nos élèves. Et eh bien non, en fait, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne mais euh, pour autant bah, quand on a les clés euh, c'est assez simple hein. donc l'idée c'est de mettre en place cette suite d'offres cohérentes transformationnelles et ascensionnelles avec des offres qui vont venir s'appuyer les unes sur les autres pour fidéliser tes élèves plutôt que de vouloir en trouver toujours de nouveaux et de créer des offres sans stratégie donc à ce moment-là tu vas vraiment augmenter la valeur de ton client et en plus si tu as toujours plein d'idées eh bien tu vas satisfaire en faisant ça ton côté multipassionné et euh, encore une une fois si je résume, hein, du coup ensuite bah, l'idée c'est d'avoir un système de vente donc avec du contenu qui va venir préparer tes élèves à travailler avec toi et les inviter euh, systématiquement vers ton système de vente qui lui-même va renvoyer vers ton offre principale qui elle-même va renvoyer ensuite vers tes offres annexes vers ta suite d'offres donc on se retrouve à ce moment-là vraiment dans un cercle vertueux et même quelque chose qu'on peut faire travailler euh, de manière euh, automatique, en pilote automatique. Mais bon, là, c'est pareil, c'est un autre sujet, c'est comment créer des automatisations entre toutes ces offres. C'est euh, également ce qu'on apprend dans Yogi Business mais c'est un sujet à part entière. Donc, euh, voilà les trois clés, hein, la transformation, le système de vente et la suite d'offres qui vont vraiment te permettre de développer un business de yoga en ligne durable, pas à pas et surtout sans t'éparpiller et sans te laisser submerger finalement euh, par les mauvaises choses qui en plus ne servent pas le développement de, de ton business. Donc bah, à partir de là, hein, tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Moi, je t'ai livré les clés aujourd'hui. Donc tu peux bien évidemment essayer de développer ton, ton business de yoga par toi-même avec ces différentes clés. Je donne suffisamment de valeur euh, pour que ça t'aide à faire les choses bien évidemment par toi-même si tu le souhaites après si tu souhaites gagner du temps si tu souhaites être accompagné euh, aller plus vite et avec les bonnes stratégies le plan pas à pas pour pas t'éparpiller et euh, bah, quelqu'un qui t'accompagne qui te soutient qui est là au quotidien Euh, évidemment tu peux rejoindre Yogi Bizline puisque euh, c'est l'offre dans laquelle je t'apprends à faire tout ça c'est ma seule offre mais aussi euh, elle est désormais ouverte toute l'année donc tu peux vraiment la rejoindre quand tu veux donc, si c'est le moment pour toi de développer ton business et que tu veux gagner du temps, euh, gagner de l'argent, te faire accompagner, eh bien, euh, tu peux tout simplement me rejoindre en cliquant sur le, le lien dans les notes de cet épisode pour rejoindre mon programme. Pareil, hein, tu peux retrouver euh, évidemment tous les détails sur mon programme euh, dans ma bio Instagram, et puis sur mon site aussi www.yogibiscoaching.com donc encore une fois, tu peux rejoindre ce programme à tout moment. Moi, j'ai le plaisir d'accueillir tous les nouveaux élèves chaque début de mois dans un live en direct euh, vraiment pour connaître tous les élèves qui rentrent dans mon programme au fil de l'année. Euh, c'est un programme que tu pourras suivre donc euh, grâce à des vidéos préenregistrées. Tu pourras aller à ton rythme. Euh, il y a huit modules de vidéos préenregistrées qui te permettent justement d'avancer dans la construction de ton offre, le lancement de ton offre, la mise en place de ta stratégie de communication et puis bah, voilà, jusqu'à la mise en place de ta suite d'offres et l'automatisation de tout ça, et euh, bien évidemment, tu t'es pas tout seul. Hein, c'est pas du tout euh, une, euh, une formation que tu fais euh, dans ton coin, puisque on se retrouve deux fois par mois pour des lives de coaching collectif. Alors deux fois par mois minimum qu'il y a plusieurs lives et plusieurs ateliers mais à minima, deux lives de coaching collectif en tout cas où tu peux me poser tes questions par rapport à tes euh, problématiques personnalisées, si tu veux du feedback sur ton travail également etc. Donc ça c'est vraiment important pour moi et puis bien évidemment on a une super communauté de yogi preneurs petit coucou d'ailleurs à tous les membres de Yogi Bizline euh, qui sont là aussi au quotidien parce que c'est important quand on veut développer comme ça son business bah, d'être bien entouré Donc voilà, libre à toi, tu as les trois clés en tout cas pour développer ton business de yoga en ligne. Si cet épisode t'a plu, eh bien n'hésite pas à partager l'épisode en story, à me dire quelle est la clé peut-être qui te parle le plus, qui a fait le plus écho ou qui t'a, euh, je sais pas, donné euh, un déclic. Euh, vraiment, euh, j'adore euh, quand tu partages l'épisode en story parce qu'au moins je sais que tu l'as écouté et ce que ça t'a apporté. Tu peux aussi laisser une note sur Spotify, laisser une note et un avis sur euh, Apple Podcast. Comme tu le sais, ça m'aidera à faire euh, connaître le podcast. Et en plus de ça, surtout, euh, c'est vrai que ça me Permet de savoir voilà qui l'a écouté, euh, ce, que, ce que en quoi ça t'a été euh, utile. Donc voilà Yogi Beast podcast c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite. D'ici là porte-toi bien. Bye bye.